0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute im Studio Rosa, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Wie euch vielleicht in den letzten Folgen aufgefallen ist, liegt uns gendergerechte Sprache sehr am Herzen. Daher wird aus Ärztinnen und Ärzten, Ärztinnen. Mit Lücke. Warum altern wir eigentlich? Und woher kommen diese Falten in unseren Gesichtern? Und welche Rolle spielt unsere DNA beim Altern? Diesen Fragen gehen wir in der heutigen Folge nach und beschäftigen uns hierfür mit den kleinen, aber feinen DNA-Abschnitten unserer Erbsubstanz, nämlich den Telomeren. Wir beantworten Fragen, die uns die GewinnerInnen des Medizin-Nobelpreises aus dem Jahre 2009 beschert haben und finden heraus, was das alles mit der Suche nach dem Stein der Weisen zu tun hat. Zu Beginn zunächst einmal die Frage, was sind nochmal Telomere? Telomer kommt aus dem Griechischen, da heißt Telos, nämlich Ende. Telomere sitzen als nicht kodierende DNA-Sequenzen an den Enden von linearen Chromosomen. Sie fungieren als Schutzkappen und stabilisieren unser Genom. Heute weiß man, dass die Länge der Telomere etwas mit dem Prozess der Zellalterung zu tun hat und eben mit dem Alter abnimmt. Aber warum ist das so? Wie schon gesagt, die Funktion von Telomeren besteht vor allem darin, die genomische DNA zu schützen. Die Telomere sind einige tausend Basenpaare lang bei Menschen bestehen sie aus sich wiederholenden Einheiten von ein paar Nukleotiden. Das große Problem ist nun. Bei jeder Zellteilung geht ein Stück der Telomere verloren. Doch was passiert bei so einer Zellteilung eigentlich? Entscheidend ist, die DNA muss sich selbst kopieren. Also unsere Chromosomen müssen sich alle erst einmal wieder verdoppeln, bis sie später im weiteren Verlauf auf zwei Tochterzellen verteilt werden. Der Prozess der Verdopplung ist die Replikation. Ein Thema, das man sich immer wieder anschauen kann. Wir kennen es wahrscheinlich alle noch aus dem Studium. Schweißausbrüche sind häufig verknüpft gewesen mit Doppelhelix-Okazaki-Fragmenten und Primern. Jetzt aber nur einmal ganz kurz und vereinfacht, um uns das zurück ins Gedächtnis rufen zu können. Zuallererst muss sich die Doppelhelix entwinden. Dann muss der Doppelstrang gespalten werden. Und genauso entstehen zwei Elternstränge, die dann jeweils kontinuierlich und diskontinuierlich repliziert werden. Primer-Moleküle setzen die Startpunkte für die Synthese der Tochterstränge. Dann kommt die DNA-Polymerase und setzt an und kann den einen Strang kontinuierlich synthetisieren. Am anderen Elternstrang bricht die Synthese leider immer wieder ab, weil die DNA-Polymerase nur in eine Richtung laufen kann. Dadurch entstehen die bekannten Okazaki-Fragmente, die anschließend auch wieder miteinander verknüpft werden müssen. Am Ende des diskontinuierlich synthetisierten Strangs entsteht eine Lücke und kann nicht weiter aufgefüllt werden. Deshalb wird das 5 des Folgestrangs immer kürzer. Ergo, unsere Telomere werden kürzer. So, das war jetzt ganz schön viel vorklinisches Detailwissen. Aber glaubt mir, das ist vielleicht gar nicht so unnütz auf dem Weg zum Stein der Weisen. Telomere verlieren also durch Zellteilung an Länge. Es ist ähm, mittlerweile bekannt, dass Zellen sich ungefähr 40 Mal teilen können, bis die Telomere aufgebraucht sind, weil ja bei jeder Replikation ein kleines Stück von den Telomeren abhanden kommt. Um uns das kurz vorzustellen... Pro Teilung gehen ungefähr 150 Nukleotide verloren, also 40 mal 150 Nukleotide und dann sind wir bei unseren 6000 Nukleotiden, die uns verloren gehen. Werden dann die Telomere zu kurz, leitet die Zelle den programmierten Zelltod ein, die Apoptose, oder zeigt Zeichen der Zellalterung oder hört einfach auf, sich zu teilen. Das ist dann die Seneszenz. Und genauso entstehen Falten und graue Haare. Wie lange Zellen leben, ist abhängig von der Länge der Telomere. Aber was wirkt nun auf unsere Telomere? ForscherInnen haben sich genau dieselbe Frage gestellt und die Telomerlänge mit biologischen Alterungsprozessen in Verbindung gebracht. Seit einigen Jahren fragen sich viele Forschungsgruppen, was außer Zeit verkürzt sie? Was kann sie erhalten oder gar verlängern? Telomere wurden mal mit den Plastikkappen von Schnürsenkeln verglichen, die das Ausfranzen der Enden verhindern. Widriges Wetter und starke Beanspruchung zerren an ihnen. Das beeinträchtigt ihre Schutzfunktion. Und ungesunde Lebensgewohnheiten zerren genauso an unseren Telomeren. Was ungesund ist, wissen wir. Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung, ergo Adipositas, Stoffwechselstörungen, ein sitzender Lebensstil sowie Rauchen und psychischer Stress. All das zerrt an unseren Telomeren. Das alles sind Verhaltens- und Umweltfaktoren, die oxidativen Stress fördern. Und oxidativer Stress und chronische Entzündung sind ursächlich für den erhöhten Zellumsatz und die Verkürzung von Telomeren. Eine gute Nachricht am Rande. Alles, was als gesund gilt, ausreichend Schlaf, körperliche Betätigung und gemäßigte Nahrungsaufnahme, kann positive Auswirkungen auf unsere Telomere haben und die Verkürzung der Telomere verlangsamen. Das Bild der Schnürsenkel kommt übrigens nicht von irgendwem, sondern von der Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn. Für die Erforschung an Telomeren wurde nämlich schon mal ein Nobelpreis verliehen, und zwar der Nobelpreis für Physik oder Medizin im Jahre 2009. Und der ging zu drei gleichen Teilen an Elizabeth Blackburn, Carol Grider und Jack Szostak. Sie wurden für die Entdeckung, wie Chromosomen durch Telomere und das Enzym Telomerase geschützt werden geehrt. Jetzt ein kleiner historischer Durchlauf durch die Geschichte der Telomere. 1980 entdeckte Elizabeth Blackburn, dass Telomere bestimmte DNA-Sequenzen haben. Zusammen mit Jack Szostak bewies sie dann in den frühen 80er-Jahren weiter, dass diese DNA den Abbau von Chromosomen verhindert. Wiederum zwei Jahre später entdeckte Elizabeth Blackburn zusammen mit Carol Grider dann das Enzym Telomerase. Wir wissen ja jetzt, was Telomere sind, aber wer oder was ist die Telomerase und was kann sie? Die Telomerase ist ein Enzym, das den DNA-Strang vor dem Kopieren verlängert und die Verkürzung der Telomere während der Zellteilung kompensiert. Die katalytische Untereinheit der Telomerase ist eine reverse Transkriptase. Wir erinnern uns vielleicht auch noch aus dem Studium, die reverse Transkriptase hat die Fähigkeit, RNA in DNA umzuschreiben. Und die reverse Transkriptase dieser Telomerase tut eben das. Sie erstellt einen DNA-Strang anhand einer RNA-Matrize. Und zwar an einer eigenen Standardmatrize, die sie als Bauplan quasi immer mit dabei hat. Und genau so verlängert die Telomerase die DNA der Telomere. Ohne Primer. Einfach nur mit Hilfe der inhärenten RNA-Matrize. Und das macht sie ein paar Mal hintereinander. Gibt es also keine Telomerase, erodieren die Enden unserer Chromosomen. Dann kommt es zu Doppelstrangbrüchen oder gar zur Bildung von dezentrischen Chromosomen. Die Folge davon sind dann die Induktion von Apoptose und Sinneszenz. Also zusammengefasst wissen wir jetzt, dass bei jeder Zellteilung sich die Telomere verkürzen. Aber, dass es auch ein Enzym gibt, das dem entgegenwirkt. Das klingt ja schon fast, als hätten wir den Stein der Weisen gefunden. Aber auch die Aktivität der Telomerase ist nicht uneingeschränkt gut. Das wäre auch vielleicht ein bisschen zu einfach gewesen. Die Telomerase ist aber vor allem auch interessant für die Krebsforschung. Und es liegt daran, dass Krebszellen sich durch eine erhöhte Telomeraseaktivität unendlich oft teilen können. Und genau so können maligne Tumore entstehen. Und eben dann ist unsere Gesundheit in Gefahr. Die Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn war inspiriert. Sie begann, sich Fragen zu stellen, die mit Zellgesundheit und aber auch gesellschaftlichen Einflüssen zu tun hatten. Sie tat sich Anfang der 2000er Jahre mit Elissa Ippel zusammen. Eine Psychologin, der nämlich aufgefallen war, dass Menschen, die über lange Zeiträume unter chronischem Stress stehen, tendenziell auch eher ausgezerrt aussehen. Sie haben mehr Falten und scheinen vorgealtert. Die beiden Forscherinnen nahmen dann also an, dass psychischer Stress zu vorzeitigem Altern und dem früheren Auftreten von Alterungsprozessen führt. Also auch Alterskrankheiten. Sie fragten sich, welche Auswirkungen hat dauerhafter Stress auf unsere Telomerlänge? Sie untersuchten daraufhin die Telomerlänge bei Müttern, die sich um Kinder mit chronischen Krankheiten kümmerten. Sie untersuchten 58 präminopausale gesunde Frauen. 19 davon waren die Mutter eines gesunden Kindes und stellten die Kontrollgruppe dar. Verglichen wurden sie mit 39 Frauen, die die Mütter eines chronisch kranken Kindes waren, das sie pflegten. Ihre Annahme war, dass letztere im Durchschnitt eine stärkeren Belastung durch Stress ausgesetzt sind. Frauen beider Gruppen füllten einen standardisierten 10-Punkte-Fragebogen aus, anhand dessen das Ausmaß des wahrgenommenen Stresses im letzten Monat bewertet wurde. Sie untersuchten also die Bedeutung des subjektiv wahrgenommenen Stresses und auch des objektiv gemessenen Stresses. Der war definiert als die Anzahl der Pflegejahre. Und tatsächlich, die Vermutungen bestätigten sich. Je länger sich eine Mutter in dieser Pflegesituation befand, Unabhängig vom Alter, desto kürzer waren die Telomere. Und je mehr sie ihre Situation als stressig empfand, desto weniger Telomerase und kürzere Telomere hatte sie. Das Fazit ist also, je mehr chronischer Stress, desto kürzer die Telomere. Stress lässt unsere Zellen also vorzeitig altern. Aber wie so oft in der Geschichte, kommt man ohne ein retardierendes Moment nicht aus. Ipel und Brackburn hatten in der gerade beschriebenen Studie eine reduzierte Telomeraseaktivität dokumentiert. Die Ergebnisse einer Studie von Damjanovic et al. behaupteten allerdings das genaue Gegenteil. Das Forscherinnenteam fand 2007 einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten Telomerase-Aktivität bei verstärkter Telomerverkürzung. Sie gingen also von einer vermeintlich kompensatorischen Erhöhung der Telomerase-Aktivität bei Stress aus, eben um der Verkürzung der Telomere entgegenzuwirken. Andere Forschungsgruppen konnten diese Ergebnisse auch wiederholen. Wie das so ist, zu allen Fortschritten gehören eben auch kleine Rückschritte. Nehmen wir also die Telomerase-Aktivität mal ein bisschen genauer unter die Lupe. Verschiedene In-vitro-Experimente haben bereits gezeigt, dass oxidativer Stress die Telomerase-Aktivität in Zellen erhöhen kann. Oxidativer Stress, nur kurz zur Erklärung, wird durch einen zu hohen Anteil freier Radikale im Körper ausgelöst. Das bezeichnet eine Stoffwechsellage, die eine Imbalance zwischen Oxidantien und Antioxidantien beinhaltet. Und dieser oxidative Stress wirkt auf die Telomerase-Aktivität, und das sogar innerhalb von wenigen Stunden, in vitro bisher. Und das war ein Hinweis, dass die Telomerase ein dynamisches Enzym ist, dessen Aktivität schnell ansteigen kann. Es ist also interessant zu untersuchen, wie akuter Stress in einer experimentellen Umgebung die Aktivität der Telomerase beeinflussen kann. Ipel und ihre KollegInnen untersuchten also 2010, ob akuter psychischer Stress die Telomerase-Aktivität beeinflusst. Und vor allem, ob es dabei Unterschiede zwischen Personen mit hohem und niedrigem chronischen Stress gibt. Sie setzten 44 ältere Frauen einem kurzen laborpsychologischen Stressor aus. Die eine Hälfte der Probe waren Betreuerinnen von Demenzkranken mit einem hohen Stresslevel, die andere Hälfte weibliche Kontrollpersonen mit geringem Stress. Die Probanden absolvierten eine modifizierte Form des Trierer Social Stress Test, TSST abgekürzt. Und warum der stressig ist, erkläre ich kurz. Die Versuchspersonen müssen sich nämlich vor einem Gremium aus mehreren Personen einem Interview stellen und dann noch Kopfrechenaufgaben absolvieren. Und in dieser speziellen Studie sollten sie beispielsweise aufeinanderfolgende Primzahlen voneinander subtrahieren, im Kopf. Für die meisten Menschen also ein guter Grund für eine Stressreaktion. Kein Wunder, dass der TSSD ein Klassiker in der Stressforschung ist. Ippel et al. untersuchten also die Veränderung der Telomeraseaktivität in mononuklearen Zellen des peripheren Blutes. Und zusätzlich zwei klassische Aspekte menschlicher Stressreaktion. Zum einen der wahrgenommene psychologische Stress im TSST, wir können es uns vorstellen, und zum anderen die natürliche endokrine Reaktion auf den Stressor in Form der Cortisolerschüttung. Und die Ergebnisse lauteten wie folgt. Zu Studienbeginn war die Telomeraseaktivität bei den Pflegenden niedriger als bei den Kontrollen. Während des akuten Stresses im TSST stieg die Telomeraseaktivität in beiden Gruppen ähnlich an. Eine Stunde nach Ende des Stresstests war die Telomeraseaktivität bei allen Probandinnen um 18% angestiegen. Sie fanden eine Korrelation zwischen der Erhöhung der Telomeraseaktivität und den zwei klassischen Formen der Stressreaktion. Also, je höher der subjektiv empfundene Stress und je stärker die Cortisolanstiege, desto höher die Telomeraseaktivität. Wir wissen jetzt, dass psychischer Stress unsere Telomerbiologie beeinflusst. Aber davon werden wir nicht weniger faltig. Hilft es also, wenn wir psychologischen Stress reduzieren? Sowohl theoretische als auch empirische Arbeiten haben die Auffassung gestützt, dass Meditationstraining die Telomerregulation verbessern kann, indem Meditationstraining eben genau da ansetzt, beim psychischen Stress. Kann Meditation also letztlich zu einem gesunden Altern beitragen? Und finden wir jetzt hier unseren Stein der Weisen? Im Jahr 2019 fassten Conklin et al. 19 Studien zusammen, die die Auswirkungen verschiedener meditationsbasierter Interventionen auf die Telomerbiologie untersuchten. Elissa Ipel war auch hier Co-Autorin. Wie bei den meisten Summaries ist es auch hier so gewesen, dass sich die Qualität und die Schwerpunkte der Studien unterscheiden. Dennoch wollten sie einen Überblick gewinnen, was ihnen gelungen ist. Manche Studien untersuchten nur die Telomerase-Aktivität, andere nur die Telomerlänge, manche auch beides. Zwei Querschnittsstudien fanden beispielsweise längere Telomere bei erfahrenen Meditierenden im Vergleich zu meditationsnaiven Kontrollen. Neun von elf Studien dokumentierten einen postinterventionellen Anstieg der Telomeraseaktivität, zwei eben nicht. Neun Studien haben sich vor allen Dingen mit der Länge der Telomere auseinandergesetzt. Was interessant war, dass da zwei Studien besonders herausstachen. Das waren aber welche nach besonders langen und intensiven Meditationsinterventionen. Da haben sie nämlich positive Effekte auf die Telomere feststellen können, also auf die Länge. In anderen Studien bestätigte sich eine schon vorher gemachte Beobachtung, dass äh, die Telomerlänge und Telomeraseaktivität vor allen Dingen in Querschnittsstudien im Allgemeinen einfach nicht korrelieren. Die ForscherInnen gehen davon aus, dass das vor allen Dingen in einer unterschiedlichen Kinetik und zeitlichen Schwankungen liegt. Summa summarum fanden Conklin et al. heraus, dass eine Vielzahl von Meditationsinterventionen sich positiv auf die Telomerbiologie und auch andere stressempfindliche biologische Erlebnisse auswirken kann. Weiterhin unbeantwortet? Wie genau wirkt Meditation auf Stressprozesse und damit auf biologische und zelluläre Funktionen? Und wie lange muss man meditieren, um eine Wirkung zu erzielen? Und wie lange hält die Wirkung an? Das gilt es alles noch herauszufinden, aber auf der Suche nach dem Stein der Weisen kann Meditation als Silberstreif am Himmel verstanden werden. Und das liegt vor allem daran, dass Meditation positive Auswirkungen auf den subjektiv wahrgenommenen und auch die physischen Auswirkungen von Stress hat. Ich fasse kurz zusammen. Um gesünder zu altern, kann man also einen gesunden Lebensstil pflegen und psychischen Stress reduzieren. Um mich noch ein bisschen weiter zu motivieren, hier noch schnell eine Studie zum Zusammenhang von Sport und Telomerlänge. Dass körperliches Training viele positive Effekte auf den menschlichen Organismus hat, wissen wir. Zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden ausdauernd Krafttraining oder eine Kombination aus beidem empfohlen. Aber wie wirkt sich Sport auf die Zellalterung aus? Werner et al. untersuchten 2017 mit einer qualitativ hochwertigen Trainingsstudie, ob verschiedene Trainingsprotokolle Auswirkungen auf die Telomerbiologie haben wobei die Telomerbiologie als Marker für die Zellalterung gesehen wurde. Sie randomisierten hier 124 gesunde, zuvor inaktive Personen auf drei verschiedene Interventionsgruppen und eine Kontrollgruppe. Für ein halbes Jahr wurden dreimal die Woche 45-minütige Trainingseinheiten durchgeführt. Die verschiedenen Interventionsgruppen waren wie folgt. Die Ausdauertrainingsgruppe, die hochintensive Intervalltrainingsgruppe oder die Krafttrainingsgruppe. Die Kontrollgruppe blieb schlicht inaktiv und behielt ihren sitzenden Lebensstil bei. Die Ergebnisse. Die maximale Sauerstoffkapazität nahm in allen drei Interventionsgruppen in vergleichbarem Maße zu. Auch Marker, die einen positiven Trainingseffekt markieren, stiegen an. Aber was ist jetzt mit unseren Zellen? Am spannendsten ist vermutlich, dass aerobes Ausdauertraining und hochintensives Intervalltraining nicht nur die Telomeraseaktivität steigerten, sondern auch die Telomerlänge erhöhten. Krafttraining zeigte allerdings keine Effekte auf zellulärer Ebene. Die Autorinnen sprechen von starken Anti-Aging-Effekten in zirkulierenden Blutzellen und sehen auch auf lange Sicht positive Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Gesundheit. Ausdauersport darf also als Regulator der zellulären Seneszenz und der Telomerlänge verstanden werden. Schlechte Neuigkeiten für unsere Kraftsport-Enthusiastinnen. Ausdauersport hält unsere Zellen also eher jung als reiner Kraftsport. Wahrscheinlich müssen wir uns alle mit dem Gedanken anfreunden, dass der Stein der Weisen nicht ein einzelner Stein ist, den es zu finden gilt. Zosimos aus Panopolis war ein antiker griechischer Alchemist, der den Stein der Weisen so beschreibt. Dieser Stein, der kein Stein ist. Dieses kostbare Ding, das ohne Wert ist. Dieses mehrgestaltige Ding, das keine Form besitzt. Dieses unbekannte Ding, das jeder kennt. Vielleicht ist es eben dieses unbekannte Ding, ein Konglomerat aus wenig Stress, gesunder Ernährung, körperlicher Betätigung und noch ein bisschen mehr Forschung. Für den Anfang scheinen Meditation und Ausdauersport jedenfalls Fragmente dessen zu sein, was die Menschheit schon so lange sucht. Wir bleiben gespannt. Alle Links zu den erwähnten Studien findet ihr übrigens in den Shownotes. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com slash podcast.